0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va bien sûr débriefer le match face à Burnley, faire l'avant-match d'Arsenal. On a aussi un invité très particulier qui va nous donner les dernières news de la French Branch. Alors on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copain Copains, le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui les amis, comme je vous l'ai dit en préambule, on va parler du match face à Burnley, l'avant-match face à Arsenal et les dernières news de la French Branch. Pour parler de tout ça avec moi, j'ai deux copains aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, le premier copain est une copine, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Max, ça va bien et toi
0: Ça va super, merci Audrey. Et notre deuxième copain du jour est une sommité dans les membres francophones des fans de Liverpool et bien sûr de la French Brand.
2: c'est Adrien. Salut Adrien, comment ça va et Tout de suite on me flatte. Salut les copains, salut à tous et merci de me recevoir.
0: Merci à toi de te joindre à nous. Alors avant de commencer sur la partie vraiment footballistique terrain il nous semblait intéressant qu'on puisse faire un petit peu une mise à jour des dernières news de la French Branch et d'éventuels impacts qu'aurait pu avoir le Covid et, et de, des actions qui sont en cours du côté de chez vous. Euh, alors déjà, Ad, les, le renouvellement pour la saison prochaine, est-ce que ça a commencé côté French Branch
2: Alors, côté French Branch, effectivement, le renouvellement a commencé. Euh, ceux qui sont déjà aujourd'hui membres de la French Branch ont la possibilité, de, dès aujourd'hui, de renouveler leur, leur adhésion à notre association. Euh, au tarif de 10 euros pour un renouvellement et si vous souhaitez adhérer à la Fringe Ranch c'est possible il y a toutes les informations aussi bien sur la page Facebook que sur le site et vous aurez la possibilité d'adhérer pour un tarif qui est de 30 euros pour la saison de l'autre côté euh, au niveau du club étant donné qu'on en avait déjà parlé dans un, dans un, pré dans un précédent épisode euh, si vous souhaitez euh, donc découvrir Anfield en espérant que ce soit évidemment possible la saison prochaine euh, il vous faudra aussi l'abonnement auprès de Liverpool et Liverpool propose dès aujourd'hui de, de renouveler euh, son, abonnement pour, euh, son abonnement pour la saison prochaine, mais ne propose pas encore, il me semble, euh, de, de s'abonner pour la première fois pour la saison prochaine, donc rester, bah, rester connecté euh, aux nouvelles qui pourraient venir euh, émaner directement du club.
0: Exactement, ils ont juste lancé les renouvellements automatiques, et donc prélèvements automatiques pour les renouvellements, mais je crois <rire> qu'il n'y a pas d'adhésion possible encore pour la saison prochaine si on est nouveau membre. Pas encore. Euh, et donc au-delà de, de l'adhésion à la French Branch, est-ce qu'il y a des actions en ce moment qui, qui courent un peu de votre côté
2: Ouais, bien sûr, alors aujourd'hui évidemment tout a été un petit peu chamboulé par, par le Covid. Euh, notre grand événement de fin de saison c'est évidemment la Cop Cup et l'Assemblée Générale. Donc la Cop Cup c'est un tournoi de football qui est organisé entre associations de supporters euh, sous la forme d'une petite mini-ligue des champions et euh, donc qui se déroule à Châtenay-Malabry. Châtenay tous les ans. Euh, normalement, elle, elle a lieu donc, euh, sur les premiers jours de juillet ou les derniers jours de juin. Euh, évidemment, avec la, la situation euh, sanitaire, il a fallu décaler la Cop Cup et elle aura donc lieu le samedi 29 août. Voilà, toute la journée au stade, de, au stade pitré olier de Châtenay-Malabry. Évidemment, toutes les équipes euh, ne pourront pas être présentes. Et je déplore personnellement l'absence du Stawa Bucarest. Euh, <rire> euh, euh, voilà, tous les joueurs étant en Roumanie, Mais... Euh, vous aurez la possibilité donc de voir évoluer d'autres groupes. Et si vous êtes membre de la French Branch aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à consulter le forum parce que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rejoindre une des équipes de Liverpool et participer à ce petit tournoi, quel que soit votre niveau. C'est une belle journée, toujours très sympathique, et euh, bah, je pense que comme d'habitude, ça va être un très très bon moment. Et le lendemain aura lieu donc l'assemblée générale, donc fermée uniquement évidemment aux membres. De, de la French Branch pour, tout les décis, tout, pour faire le bilan évidemment de la saison et les décisions, les décisions à venir.
0: Et vraiment, très chers auditeurs, si jamais vous n'êtes pas encore adhérent à la French Branch, on ne peut que vous inviter, vous pousser à, à adhérer, parce que vraiment le, le taf que vous faites, Adrien, avec toute votre équipe, c'est super, et on rappelle que c'est du bénévolat, hein, donc euh, ça mérite ouais, vraiment bien sûr, un ouais. soutien maximal de la part de tous les fans du LFC euh, fran français et même, et même francophones. Euh, on parlait aussi en off que vous êtes en train de mettre en place une action une possibilité d'action pour les fans qui iraient se rendre à Liverpool.
2: Alors exactement, alors nous on a une association qui œuvre donc depuis 2014. Alors on connaît une association, hein, c'est pas nous qui, qui la gérons, qui s'appelle euh, An Hour for Others et euh, qui est donc à Liverpool depuis 2014, comme je l'ai dit. Pour aider les personnes les plus vulnérables, le principe numéro un de l'association, de, 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 de c'est de proposer donc à toute personne qui souhaite euh, bah, les rejoindre de façon ponctuelle, de donner une heure de leur temps pour euh, œuvrer donc à des, alors, soit à des travaux pour la communauté, soit aider par exemple à des, pour, des personnes qui seraient dans des difficultés financières ou autres, euh, à repeindre leur maison par exemple. Je pense que vous vous souvenez peut-être de Mamadou Sako. Euh, en, en tenue de travail à l'époque à Liverpool en train de repeindre une maison bah, c'était passé euh, par, cette a par cette association là hein. c'est euh, une, une très bonne association avec laquelle on entretient de très bons liens nous la French Branch et aujourd'hui pour pouvoir les aider financièrement donc, à défaut de pouvoir être à Liverpool avec eux et les aider euh, on propose donc, euh, une planche de skateboard euh, qui a été donc, euh, designée par une de nos, euh, une de nos membres euh, donc, qui est de la branche de Toulouse euh, qui s'appelle Magali et euh, qui du coup nous la propose à gagner euh, dans une tombola solidaire. Donc voilà, euh, le prix d'entrée donc est de, est de 5 euros et vous avez la possibilité donc de pouvoir gagner une planche de skateboard des, donc très décorative et personnalisée euh, avec le, le trophée le trophée des champions. Donc tout ça, ça se passe directement sur la page euh, sur la page donc Liverpool France OLSC donc qui est la page officielle de la branche et on continue à essayer d'aider les associations, ce qui est un des un des piliers de de ce qu'on si essaye de faire euh, au sein de la Fresh Branch depuis, depuis des années maintenant.
0: Quand tu dis les pages, juste pour que les auditeurs retrouvent facilement, c'est Facebook, Instagram, Twitter
2: C'est Facebook, Instagram, Twitter. Aujourd'hui, euh, on, on a totalement euh, refondu les noms, et normalement, vous retrouvez tout là-dessus. Le « hat sur Twitter, simplement, est resté « Liverpool France mm », -hmm. mais, euh, mais vous allez pouvoir les retrouver de, de cette manière-là. Et le plus d'informations, c'est sur Facebook. Vous avez la, la possibilité de voir les photos et tout ça, et, d'avoir du texte un petit peu plus long, donc n'hésitez pas directement à le consulter.
0: Ok, merci Yad. Donc très chers auditeurs, on compte sur vous, soutenez la French, participez à cette tombeau-là, c'est pour la bonne cause, et c'est pour partager véhiculer toujours les belles valeurs euh, historiques à notre club, donc c'est important aussi, si vous aimez le club, d'être en adéquation avec les valeurs que, que celui-ci a depuis de merveilleuses années. On va maintenant passer à l'aspect footballistique et débriefer le match face à Burnley, euh, qui a été un petit peu frustrant, on ne va pas se le cacher. Euh, Audrey, <rire> qu'est-ce que tu ressors, toi, du match face à Burnley
1: Grosse bon, déception, hein, la frustration, effectivement. Euh, c'est un match qui, qui se finit en un, un partout et qui aurait très bien pu se terminer en 4-0 pour Liverpool. Tant euh, Pope a fait un grand match, tant on a raté des occasions. Euh, donc, euh, effectivement, la, la frustration, c'est vraiment le, le goût qui reste euh, après ce, ce match. Euh, bien sûr, on peut toujours les relativiser en disant qu'on est champion, qu'on a fait 24 victoires d'affilée à domicile. Euh, bien sûr, il y a des, des records qui tombent. Euh, celui de, du nombre de victoires à domicile, ben, ce n'est plus possible forcément. Et ça compromet forcément aussi le record du nombre de points, les, les 100 points de, de City. Mais bon, est-ce qu'on est qu va vraiment regretter tout ça une fois la saison terminée Je ne suis pas sûre.
0: Ah, toi, c'est quoi ta vision justement par rapport aux records Alors certains ne sont plus atteignables, d'autres qui sont encore atteignables. Est-ce que c'est quelque chose qui est important à tes yeux ou maintenant qu'on est champion, tu t'en fous un peu
2: Je partage en grande partie euh, l'avis de Audrey là-dessus. Hein, effectivement, euh, ces records-là, c'est sympa pour les stats. C'est des choses qui ont pris une importance euh, une importance toute particulière depuis quelques années euh, avec euh, donc que ce soit les Opta, que ce soit Transfermarkt, que ce soit tous les sites qui nous abreuvent en fait de statistiques tout le temps. Et qui du coup bah ont, ont créé donc ces, ces espèces de records internes, records officieux, hein, parce que bon on se voit pas décerner de trophées euh, pour ça, euh, on est sur des voilà sur des, des petits des petits records comme ça. Est-ce que c'est décevant Moi je trouve que c'est plutôt décevant de ne pas avoir réussi à, à, battre, à battre une équipe comme Burnley vis-à-vis -vis, euh, du match qu'on a fait, on va, on va revenir dessus je pense, euh, plus que de penser à ses records. Aujourd'hui il y avait un but cette saison, c'était évidemment de, bah, de s'offrir la première ligue, on a réussi à l'atteindre, donc maintenant euh, je vois pas vraiment de, de raison de, de trop s'attrister vis-à-vis de ça, même pas personnellement pas, pas de frustration à ce niveau-là. Plus bah, espérer que euh, l'équipe nous, nous offre euh, bah, un visage plus efficace euh, face du coup, à Arsenal et à Chelsea euh, dans les deux derniers matchs qui vont nous opposer à des randonnées.
0: Alors, justement, pour revenir un peu plus sur le niveau de jeu proposé hier, Audrey, qu'est-ce que tu as aimé toi côté LFC dans ce match
1: ah bah, La première mi-temps, c'était du, du beau football, il y avait de l'envie, on était entreprenant dans le jeu, ça jouait bien, on combinait tous bien ensemble et toi as du mal à te dire qu'en deuxième mi-temps on a peu à peu perdu ce, ce visage euh, c'est d'ailleurs ce qui est le plus décevant quelque part euh, de se dire qu'effectivement c'était Burnley et qu'il y avait bien sûr de la place pour, pour aller en mettre plus que, que un et, et derrière on s'endort et on prend un but aussi euh, qui, est, qui est largement évitable surtout que visiblement euh, ça part d'un hors-jeu sifflé de Salah qui apparemment n'est pas vraiment hors-jeu donc euh, ouais c'est un peu frustrant effectivement moi, ce que je retiens surtout, c'est le, les changements de Klopp. Sur ma partie déception, j'ai pas vraiment trouvé qu'ils ont été très très efficaces, euh, surtout qu'ils sont faits tardivement. Les deux premiers changements ont été faits à la 69e minute, mmh. donc euh, ça te laisse peu de temps pour changer les choses euh, et, et le cours du match. Et, et derrière, moi, j'aurais surtout voulu voir Elliott et Minamino, qui, je pense, auraient pu apporter un peu de fraîcheur, de folie, un petit peu plus de ouais, de vitesse devant, alors qu'ils avaient leurs joueurs qui étaient un peu plus fatigués. Et au final, tu fais que trois changements sur tes cinq. Et, et voilà, c'est un peu dommage de dire qu'on n'a pas utilisé toutes nos cartouches.
0: On sait que le, la rotation, c'est pas forcément la chose favorite de Jürgen Klopp dans sa gestion de l'effectif. <rire> Ad, est-ce que toi aussi, ça t'a un peu, un peu gêné le fait que Klopp n'ait pas utilisé tous ses changements et que les changements étaient assez tardifs
2: bah, C'est toujours frustrant, hein, étant donné que Klopp euh, se tient toujours beaucoup à son plan. Il n'aime pas faire tourner, il n'aime pas faire... Euh changer de façon drastique ses joueurs même quand ça ne fonctionne pas alors quand ça marche bien évidemment on s'en fiche on le on laisse complètement passer mais quand ça fonctionne pas bah il, on a cette impression qu'il n'arrive pas à prendre à prendre la décision qui pourrait faire changer en fait le match euh, pendant pendant quelques années on a eu le droit à Jürgen Klopp qui leur parle à la mi temps et qui les transcende totalement euh, maintenant il faudrait aussi que les changements sur le terrain puissent apporter puissent vraiment apporter quelque chose donc évidemment il y a eu des matchs où ça s'est vu hein, mais hier, c'était hier, ça a été effectivement fait un petit peu tard. Des changements, euh, bon, qui sont alors discutables. Pour moi, je suis absolument pas du tout persuadé euh, que Nico Williams euh, soit un, soit un grand, un futur grand joueur. Pour l'instant, je le trouve assez, euh, même assez moyen. Pour être tout à fait tout à fait honnête. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un petit peu manqué. Après, euh, all the credit euh, à Burnley aussi. Hein. Ils ont joué le match comme il fallait. Ils ont pu compter mm -hmm. sur un gardien Nick Pope qui a été euh, totalement. Ah, en état de grâce total, euh, mais voilà, c'est quand même. Avec un nom pareil, hein. si lui n'est
1: pas en état de grâce, personne ne l'est. Hein. Et,
2: et exactement, exactement. Le, le Young Pope, donc, qui a fait un, qui a fait un très très bon très très bon match à ce niveau-là. Euh, voilà, on a eu un bon coup de tête de Robertson. Normalement, voilà, à la 34e minute, quand on marque, on est censé dérouler, censé bien se passer. Mais derrière, ils prennent ils prennent leur chance et ils arrivent à, ils arrivent à égaliser. Ils ont fait le match qu'il fallait, et nous, de l'autre côté, bah, on a, on a, continué à pêcher, et on a un petit peu peut-être l'impression de se retrouver à un match comme, comme face à l'Atletico, où, bah, on est, voilà, on, on, joue, on joue bien au football, et derrière, par contre, on n'est pas récompensé, donc forcément, c'est, un petit peu frustrant. Heureusement, ça n'a évidemment aucune incidence pour le futur, à part les quelques records pour, pour les gens de Twitter, quoi.
0: Ouais, exactement. Et, <rire> on, on peut quand même peut-être avoir une satisfaction. C'est donc le fait que Klopp joue quand même la carte et on sent qu'il commence à préparer la saison prochaine. Donc, Ad, tu le disais, il y a notamment Neko Williams. Là, ça fait quelques matchs qu'il est intégré au groupe pro avec plus ou moins de réussite. Et il y a eu la titularisation de Curtis Jones hier. Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de son match à Curtis
1: Non, non, très, très, très beau match euh, jusqu'à sa sortie, franchement. Euh... Euh, il était bien dans le rythme, ça, il est, il est, tu vois qu'il est à l'aise quand même assez techniquement avec le ballon. Euh, il peut vite faire euh, une accélération qui te met des joueurs dans le vent. Euh, je trouvais qu'il combinait aussi assez bien avec les joueurs devant lui. Euh, C'est comme quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc euh, il s'adapte bien. Euh, je l'ai trouvé parfois un petit peu trop gourmand sur des frappes, sur des trucs mmh. où il aurait pu faire la passe. Mais quelque part, ça montre sa confiance et son envie vraiment de, de bien faire. Et euh, je pense vraiment qu'il a envoyé un signal assez fort, notamment sur, euh, sur euh, la rumeur de transfert de, de Thiago Alcantara, en me disant bah, « Pourquoi vous voulez aller chercher Thiago quand, quand moi je suis là, quoi quelque part ?» Et euh, qui plus est, avec le départ de la Lana, il aura forcément du temps de jeu. Donc moi, j'espère sincèrement qu'il va rester à Liverpool et qu'il ne sera pas prêté ailleurs euh, pour justement lui donner le, le temps de jeu maximum qu'il que espère. quoi.
0: Toi, de ton côté, Ad, est-ce que tu penses que Curtis il peut prétendre à… Alors pas forcément une place du titulaire, parce que c'est compliqué, mais en tout cas être fréquemment appelé dans l'équipe première la saison prochaine.
2: Curtis Jaune, c'est un joueur que j'apprécie. Évidemment, j'aime beaucoup ce qu'il donne sur le terrain. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait jouer aujourd'hui C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir deux raisons. Effectivement, on est sur la fin de saison, on fait un petit peu jouer, on fait un petit peu jouer les jeunes, et on voit qui pourrait avoir donc sa place l'année prochaine, parce que c'est une véritable volonté. De Klopp de construire sur ces jeunes-là et il euh, pense donc alors voilà lui il les voit à l'entraînement quand nous on les voit pas il hein, n'y a aucune raison de, de douter aussi de, de douter aussi de Jurgen Klopp euh, ou alors effectivement c'est moins une décision de Klopp c'est une décision un petit peu plus générale et euh, là donc voilà c'est un, un grand débat mais euh, le Fenway Sports Group qui, qui gère aujourd'hui le club euh, ils ont une volonté de de ramasser pas mal d'argent avec Liverpool et d'en de, réinvestir le moins possible donc euh, ça commence à être un petit, peu, un petit peu flagrant surtout quand on voit combien est-ce qu'ils investissent pour leurs autres, euh, leurs autres clubs sportifs donc il y a du, deux, deux nouveaux joueurs qui ont rejoint les, les Boston Red Sox pour, euh, pour euh, donc des, des, sommes, des sommes faramineuses on est, bah, on est un petit peu en droit de, de se poser la question est-ce que c'est vraiment Klopp euh, qui, qui dit voilà moi je croise dans mes jeunes et je pense qu'ils sont effectivement un meilleur choix sportif que de signer des joueurs donc, qui vont coûter très cher ou alors de l'autre côté, on lui dit bon, euh, ce serait bien que tu arrives à faire jouer ces, joueurs, ces jeunes là et qu'on injecte le moins de pognon possible. Et là, tout de suite, ça poserait ça poserait un problème et ce serait très décevant que la saison prochaine ne donne pas euh, ne donne pas bah, une saison euh, au moins entre guillemets au moins aussi belle que celle-ci. Hein, C'est beaucoup demandé, mm -hmm. mais euh, mais qu'on ait vraiment une perte de, de niveau parce qu'on n'a pas su euh, cet été euh, faire venir de grands joueurs. Et comme l'a dit euh, comme l'a dit Pierce, hein, donc euh, qui est toujours très bien informé sur Liverpool pour l'instant il n'y a pas de grandes signatures euh, qui, sont, euh, qui sont prévues. Donc voilà, pas de raison de remettre, je pense, Klopp en, en, en question, évidemment, là-dessus. Hein. Il, il, il nous a toujours montré, on peut avoir confiance en lui, maintenant, euh, en espérant que, que ce soit des raisons qui soient uniquement sportives et pas, et pas euh, financières, même si on sait que les deux sont, sont imbriqués, euh, forcément, quand, ouais. quand on est dans des clubs de football à ce niveau-là, bien sûr.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Adé et du coup, je vous propose de dévier de notre fil conducteur pendant 2-3 minutes, parce que si on tire le trait de ce que tu es en train d'expliquer avec FSG et voilà, la perspective de rentabilité économique que bien sûr tout investisseur et propriétaire cherche dans le foot également, est-ce que toi Audrey tu penses que le fait de reconstruire un centre d'entraînement et de re-vouloir re mettre l'académie au cœur de l'équipe, c'est un espoir derrière de ressortir une génération dorée comme Owen, Gerard, Carragher et d'anticiper de faibles investissements sur le marché des transferts à l'avenir
1: bah, C'est une possibilité et ce serait pas stupide de, de le faire quelque part parce que euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a des contraintes euh, sur les instances de football qui demandent un certain nombre de joueurs formés au pays, formés au club. Euh, donc voilà, il y a, il y a plusieurs listes quand tu, quand tu inscris une équipe sur une compétition européenne. Donc des joueurs qui sont formés dans ton club ou qui sont formés en Angleterre, tu en as besoin. Après... Euh, je pense que si on regarde tous les gros clubs, les Bayern Munich, les les Real Madrid, les les Barcelone, c'est pas non plus des des équipes qui se reposent sur leur centre de formation pour justement rester au, au niveau. Donc je pense qu'il faut trouver la bonne équation entre la jeunesse de ton centre de formation et l'inculquer la, la, en fait au, au au groupe pro et apporter de l'expérience avec des joueurs de haut niveau, des joueurs bien sûr plus chers, mais es obligé d'avoir une certaine balance si tu veux pas te retrouver comme l'AS Monaco qui achète que des jeunes qui derrière n'arrivent pas à, à enchaîner et, et au final tu te retrouves à, à végéter dans le milieu du classement parce que justement tu fais des, des mauvais choix de joueurs des c'est 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 pas une science exacte le foot tu peux te tromper de joueur même malgré le fait que il était bon dans son championnat ou à, à un endroit donc c'est je pense que c'est vraiment difficile d'avoir le bon équilibre mais c'est pas impossible et je pense que tu pourras jamais de passer de, de joueurs d'expérience de, de haut niveau quoi.
0: Pour revenir un peu sur le mercato et après on va on passera au top et au flop du match face à Burnley. Toi, ad concrètement une, la rumeur Thiago Alcantara, t'y crois ou absolument pas
2: C'est très difficile d'y croire ou non. Il y a des, effectivement, je pense que des sources assez fiables nous ont effectivement montré qu'il y avait un intérêt, qui était de la part de Liverpool pour, pour Thiago Alcantara. Maintenant, on est très, très loin, on est très très loin que ce soit fait. Euh, et, euh, bah, on a un peu l'impression d'avoir, euh, d'avoir quelque chose qui est un petit peu tué dans l'œuf. Donc, voilà, pour revenir très rapidement sur ce que disait Audrey, effectivement, euh, on va, on a, on a besoin de former, euh, de former des jeunes joueurs. C'est très bien. C'est vraiment, c'est vraiment euh, la base pour, pour être un, être un grand club. Hein, c'est aussi être capable de former de très bons joueurs. Maintenant, ça, ça ne va pas, on ne peut pas se baser que sur ça. Il faut aussi réussir à faire venir des joueurs qui, a, qui maintenant, ce jour-là, sont, euh, ces gens-là sont aujourd'hui performants et, et, capables de jouer. Sinon, on est un club qui a, 2 euh, deux, trois saisons et qui redescend, euh, pendant quelques saisons parce qu'il faut le temps que ces jeunes-là prennent en assurance et que les choses changent. Et on a des remontées et on va se retrouver à euh, toujours à faire un petit peu, euh, un petit peu l'ascenseur entre les premières places et des, des places plus décevantes. Là, aujourd'hui, Liverpool sur la saison dernière, c'est 31,2 millions, euh, donc d'euros. Qui, qui qui de re, de recettes au niveau des transferts donc voilà il y a eu 41 41,60 millions d'euros de revenus et on en a dépensé que que 10 millions mille donc à partir de ce moment-là on sait aussi que on sait aussi que y a de l'argent on a été en finale on a été en finale de Ligue des Champions c'est aussi les droits télé c'est aussi beaucoup de choses autour de ça aujourd'hui on est champion d'Angleterre euh, on sait que ça fait rentrer de l'argent avec le merchandising, on sait que ça fait rentrer de l'argent de plein de façons euh, cet argent-là, moi je trouve ça normal que le groupe enfin en tout cas c'est le jeu du, du business, que le groupe qui aujourd'hui gère Liverpool euh, fasse de la plus-value dessus c'est assez rare de faire de l'argent la, de de avec un club de football donc euh, ils ont raison d'en faire, maintenant il ne faut pas que ce soit au détriment de, de l'équipe et euh, bah, c'est vrai que attendre une arrivée de joueurs aujourd'hui que, que pour l'équipe je pense que là aujourd'hui c'est pas être euh, c'est pas prétentieux que de dire que Liverpool est une des meilleures équipes du monde en tout cas on pourrait la mettre dans le top 5 des meilleures équipes aujourd'hui, euh, on met une rumeur sur un joueur déjà un petit peu âgé Gampara, et euh, que ce soit quelque chose de très 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 fumeux alors soit on, on arrive à refaire ce qu'on avait fait avec Fabinho donc personne n'en parle et boum ça se fait au dernier moment et là c'est super soit ah ouais. effectivement bah, on va se retrouver si on faisait un Mercato sans aucune signature, j'ai confiance en Klopp mais néanmoins on est sur, une, on est sur un pari et euh, c'est sûr que si jamais ça ne fonctionne pas, il euh, y, aura, y aura des critiques euh, qui seront des plus légitimes.
1: Surtout que, que Liverpool n'a pas le même, euh, n'a pas besoin de faire du trading de joueurs en fait. C'est une économie qui est totalement différente parce qu'il y a des rentrées d'argent qui viennent d'ailleurs de. Enfin, tu regardes les clubs en Ligue 1 par exemple. Tous les clubs quasi, si ce n'est peut-être Paris, Marseille et Lyon, et encore peut-être que Marseille et Lyon et aujourd'hui sont obligés de faire ça. Mais tous les tous les clubs passent par l'achat de joueurs de, qui leur ont pas coûté cher et la revente. Aujourd'hui, enfin, ce serait quand même gros que, que Liverpool euh, le fasse comme ça, parce que, enfin, c'est pas du tout l'économie de, de Liverpool. Et on en revient sur le sujet de, ben, on a acheté Mohamed Salah 50-60 millions, et aujourd'hui, il faut le vendre parce que euh, il, il nous rapporterait une somme à trois chiffres. Oui, mais, enfin, est-ce que il faut faire rentrer de l'argent Est-ce qu'on a est vraiment en besoin d'argent ou on est en besoin de, de résultats sportifs Enfin bien sûr il y a l'équilibre sportif mais l'équilibre économique aujourd'hui à Liverpool il, il est là pour moi
2: ouais non ça, je suis complètement d'accord
0: un des modèles que le board doit, devrait avoir c'est en fait un modèle qui est hyper puissant aujourd'hui en Angleterre c'est le modèle de United où ils ont tellement pérennisé la réussite sportive pendant des années entre 2000 et fin des années 2010 qu'aujourd'hui même si leur, leurs résultats sportifs sont pas incroyables c'est un club qui a une valeur marketing exceptionnelle à travers le monde et qui génère des résultats exceptionnels également tous les ans, malgré des résultats sportifs moyens. Sauf que pour arriver à ça, il faut une certaine pérennité dans les performances de l'équipe sur plusieurs années et pas seulement sur trois ans, comme c'est le cas du LFC aujourd'hui.
2: C'est pour ça que je suis toujours très étonné de voir, notamment sur les réseaux sociaux, alors peut-être que c'est un système euh, sur lequel je, je, ne connais, que je ne connais pas, euh, qui permettrait à des supporters de Liverpool de toucher une partie de l'argent qui rentre chez FSG. Dans ce cas, euh, j'aimerais savoir hein, si c'est quelque chose qui existe, ça m'intéresserait. Mais de dire, voilà, il faut absolument qu'on fasse rentrer de l'argent du club, comme si eh ben, c'était leur argent à eux, comme si euh, le fait d'enrichir FSG, ça allait faire du bien à qui que ce soit, euh, à la ville de Liverpool, à eux... Euh, personnellement, alors qu'en fait, le seul but de faire rentrer de l'argent dans le club, en tant que, pour nous en tant que supporters, c'est du réinvestissement, que ce soit donc sur l'achat de joueurs, sur, euh, sur beaucoup de choses, et aujourd'hui Liverpool, c'est clairement pas un club qui est en difficulté financière, à aucun, à aucun niveau, enfin, on a beaucoup d'argent, on, euh, on, on, a, on a un stade qui est rempli à tous les matchs, euh, on a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent dans tout ce qui est merchandising, euh, voilà, aujourd'hui Liverpool, on, ça devient, là on arrive chez Nike, ça va encore plus exploser au niveau du merchandising. Euh, on ah ouais. est limite un petit peu comme Paris. On commence à être une marque. C'est-à-dire qu'on n'est plus un peu mm -hmm. comme le football. On est aussi une marque à ce niveau-là. Financièrement, tout va bien. C'est étonnant euh, qu'on nous dise, ah, c'est compliqué de mettre autant d'argent. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche de combien d'argent on met? C'est-à-dire que moi, si on met 200 millions sur Alcantara, je m'en fiche. C'est pas mon argent. Si c'est le seul transfert qu'on fait cette saison, si c'est pas, euh, si c'est pas au, en fait, au détriment d'autres transferts, c'est pas mes sous il hein. n'y ouais,
1: <rire> a aucun à problème
2: fait. à il ouais. y a aucun problème à mettre beaucoup d'argent mais on a on a un peu trop souvent cette discussion je trouve de se dire ah mais est-ce qu'il coûte trop cher machin c'est pas nos sous le club a de l'argent on met l'argent qu'il faut pour le faire venir après derrière si on est sur une question qui est plus éthique de la dérégulation du marché c'est autre chose mais moi j'ai pas l'impression d'avoir que des Karl Marx dans dans mais dans les <rire> gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et que je suis aussi donc euh, il faut pas il faut pas non plus faut savoir raison garder et dire voilà quels sont les joueurs qu'on veut est-ce qu'on peut se permettre de les avoir Et si on peut se permettre de les avoir, bon, c'est
0: tout. On va, on va repasser au top et au flop du match de Burnley, mais c'était hyper intéressant. Je pense qu'on essaiera de faire un numéro dédié un petit peu qui gravite autour de ça, parce que euh, c'est intéressant pour tous les auditeurs d'en de, découvrir un peu plus sur cet aspect euh, de fonctionnement du club. Juste euh, ce qui est en rapport avec ça, euh, on a récemment interviewé euh, Joe Blott, qui est le chairman de Spirit of Shankly, euh, L'interview va bientôt paraître, euh, alors on mettra sûrement sur YouTube et également sur euh, nos réseaux podcast, donc c'est une, une interview qui est en anglais, mais où justement lui explique un peu la vision de Spirit of Shankly les, et les relations que Spirit of Shankly a avec le club euh, de façon quotidienne, hebdomadaire, et eux comment ils essaient un peu de préserver tout ce que t'expliques, euh, Ad, par rapport euh, à une logique économique pertinente et pas uniquement dédiée au capitalisme des propriétaires.
2: Bah, C'est très intéressant, j'ai hâte d'écouter ça. Euh,
0: pour les tops et les flops, bah, ah, tu te donnes la parole en premier. Euh, hier, sur tes top joueurs du match face à Burnley, tu mettrais qui côté LFC
2: Côté Liverpool, hier, euh, j'ai beaucoup aimé, évidemment, la prestation de, de Robot. Hein. Euh, Robertson qui se met à marquer de la tête, ça fait quand même... <rire> C'est quand même super plaisir. Un sacré, vraiment un sacré but. Euh, Curtis Jones, on vient d'en parler. Euh, voilà, j'ai apprécié... J'ai apprécié ce qu'il a, qu a apporté euh, quand, il était, quand il était sur le terrain. Euh, on n'est que sur les tops. Là. Ouais, ouais. Ouais, on n'est que sur les tops. Euh, sinon, euh, bah, j'ai n'ai pas trouvé vraiment que l'équipe était en dessous. Au début, un petit peu tout le monde. Maintenant, après, ça, ça a pêché, ça a pêché en deuxième en deuxième période. Mais bon, je n'ai pas vraiment trouvé des joueurs en dessous. J'ai trouvé qu'on a eu une baisse. Euh, pardon, euh, on n'est pas sur les tops. Ouais, j'ai pas trouvé que les deux joueurs qui soient spécialement ni complètement au-dessus, qui Roule sur, sur l'équipe. Bon, je pense qu'on a eu une, un bon niveau général vers le haut et ensuite bah, je trouve qu'on a eu une baisse, une baisse de régime qui a aussi été assez, qui a été assez uniforme.
0: Audrey, toi dans tes tops, je suppose qu'il va y avoir ton chouchou ex-monégasque
1: <rire> Non, mais je suis assez d'accord avec ce que Hatt disait. Il y a eu une certaine uniformité de la performance de l'équipe. Il n'y a pas vraiment un joueur qui est sorti du lot. Effectivement, le but de robot, euh, il, est, il est magnifique, euh, il a beaucoup apporté offensivement aussi, c'était un peu mieux que ces derniers temps, donc ça fait aussi partie de mes joueurs top. Après bien sûr, Fabinho, euh, il, il distribue du caviar, donc euh, on l'adore comme ça, et il l'a refait en deuxième mi-temps, donc euh, ça devient un peu la petite spéciale, la petite euh, louche un peu dans la surface, comme ça, euh, dans les pieds ou, ou sur la tête mm -hmm. des joueurs qui sont dans la surface. Euh, euh, c'est vrai que ça, ça fait plaisir à voir, euh, il, il est toujours aussi bon aussi après dans son poste au milieu de terrain, et si en plus il commence à ajouter une palette offensive à, à, à sa, ses qualités, c'est clair que ça va devenir très, très intéressant de voir Fabinho à Liverpool ces prochaines années. Et après, je n'ai pas trop d'autres joueurs à mettre dans le top, parce que pour moi ils étaient vraiment à peu près tous sur, sur, ouais, au même niveau sur, sur la première mi-temps, et au même niveau sur la deuxième, donc
0: de ton côté, hâte sur les flops qui, qui tu mettrais les joueurs qui t'ont peut-être un petit peu déçu hier ah,
2: Je suis désolé hein, de tirer sur l'ambulance comme ça. En plus, c'est un jeune joueur mais Neko Williams, je lui trouve vraiment rien. Mm -hmm. euh, il a évidemment beaucoup, il a beaucoup, beaucoup de, de temps hein, pour pouvoir parfaire son jeu mais euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui l'encensent, qui disent qu'il devrait avoir plus de temps en équipe une. Pour moi, il est absolument pas prêt pour jouer pour Liverpool de façon régulière. Ce n'est pas ce que je dirais de Curtis Jones qui pour moi peut être un bon joueur de rotation euh, Aujourd'hui, Neko Williams, pour moi, il est vraiment en dessous euh, tous les niveaux. Euh, sinon, un petit peu en dessous, Benjamin bah, Van Dyke J'ai trouvé que on est tellement habitué à... à quelque chose d'extraordinaire de... à chaque fois que dès qu'il est un petit peu euh, normal entre guillemets, on a l'impression qu'il est un petit peu en dessous. Mais ouais, il a pas. j'ai n'ai pas trouvé la sérénité qui a pu être celle euh, dans certains matchs. Après, avec pour toutes les raisons qu'on a déjà qu'on a déjà exposées avant, hein, donc il n'y a rien de il n'y a rien de problématique rien qui puisse vraiment être inquiétant. Mais ouais, je l'ai trouvé un petit, peu, un petit peu en dessous.
0: Et toi, ton côté Audrey pour les flops, est-ce que tu rejoins Hatt sur les choix qu'il a pu faire
1: Après, je pense que sur Nico Williams, c'est toujours un peu entre deux, là, là, sa performance. Est toujours assez offensif, toujours défensif, un, un peu léger. Le, moi, je pense que le problème surtout, c'est qu'il a été baladé quand même de poste en poste pendant sa, sa jeunesse et sa formation. Du coup, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui le, le, lui dire bah « Maintenant, tu es... » défenseur ou enfin tu es, t es, t es, t es, t es arrière droit arrière gauche ou c'est qui veulent le mettre c'est égal mais il faut après bosser justement sur ces aspects défensifs parce que euh, effectivement euh, c'est c'est pas c'est pas un tas donc euh, euh faudra du temps pour commencer à avoir des certains automatismes surtout défensifs quoi. Après dans les moins bons, euh, j'ai trouvé Gomez très emprunté à partir du moment où il a eu un carton jaune euh, comme si euh, la panique le, le, le prenait mmh, de, de prendre ouais. un deuxième jaune, donc il a fait quelques quelques errements défensifs, j'ai envie de dire, et sur le match d'hier, j'ai trouvé euh, Salah très croqueur, euh, dans le sens où il a eu plusieurs fois des buts de vie, des, des occasions de marquer, alors oui, gros match de Pope, mais en deuxième mi-temps, il a eu une occasion où techniquement, il n'y a plus qu'à la pousser au fond euh, sur un ballon de, de tas, et, et il la marque pas donc pour moi je pense que la, la course au Golden Boot elle, elle s'essouffle un peu pour lui même s'il est que à 3 buts de, de Jamie Vardy mais ouais il va falloir marquer s'il veut se remettre dedans sur les, il reste les reste plus que matchs, matchs. Hein.
0: ça va être, ça oui, va hein. être compliqué <rire> pour lui ouais. moi je vous rejoins un peu sur Neko Williams en fait euh, bon, défensivement c'est perfectible et on l'avait déjà dit dans le précédent podcast mais on a l'impression de revoir un peu Trent à ses débuts avec des largesses défensives qui sont quand même assez importantes, mais en un peu plus graves, j'ai envie de dire. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que sur les matchs précédents, je trouvais qu'il apportait beaucoup offensivement. Et hier, alors c'est quelqu'un qui a de la percussion dans le dribble, mais euh, il a été plusieurs fois en position de centre. Et donc, sur les deux postes de latéraux, c'est quelque chose qui est primordial dans le jeu de Klopp. Et je pense qu'une fois sur deux, il faisait crochet intérieur sur son pied droit pour ne pas centrer et refaire tourner le ballon. Ce qui, en final, est un peu l'antithèse de ce que Klopp prône au niveau de son jeu, quand voilà, les ballons arrivent sur les ailes, après, Trent ou euh, Robot, ils centrent Et lui, il n'était pas du tout dans cette optique-là. Et du coup, j'ai trouvé que ça a vraiment enlevé de la pertinence euh, offensive à, à son jeu. Et, et j'ai trouvé ça dommage. Donc, euh, en effet, je pense qu'il a besoin de s'aguérir un peu. Et il euh, y a aussi, moi, je trouve un déficit de puissance physique euh, chez ce mm -hmm. joueur. On voit qu'il est tout frêle. Et dans le duel, euh, ils rivalisent difficilement. Alors, surtout, euh, euh Burnley, c'est quand même une équipe de joyeux bouchers où il n'y a que du gros gaillard, hein. même s'il avait McNeil et que McNeil, c'est une grande frite. <rire> Mais, euh... Donc, ouais, je vous rejoins un petit ouais, peu tu... sur Nico.
1: Ouais. <rire> je viens de m'imaginer le... Adam Atraoré versus euh, Nico Williams. Ouais,
0: c'est compliqué. Ca... Poids plume contre poids lourd. C'est <rire> pas légal de faire ça. C'est pas légal de faire ça. Très compliqué. Euh, on va maintenant passer à l'avant-match, parce que le prochain match que Liverpool va jouer, c'est à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Euh, on est toujours dans la course au record de points en Première Ligue, où on peut encore atteindre 102 points, mais pour ça, il va falloir gagner les trois prochains matchs. Et la première étape, c'est face à Arsenal. Audrey, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les dernières stats et infos qui concernent ce match face aux Gunners
1: euh, Oui, bah, face à Arsenal, euh, c'est souvent des matchs avec beaucoup de buts. Euh, je suis allée regarder l'historique des dix derniers matchs de Première Ligue. Euh, donc, ça compte pas le 5-5 en League Cup de, de cet hiver. Il euh, y, bat... y a eu 54 buts en dix matchs. Donc, 27 pour Liverpool et 17 pour Arsenal. Donc, il y a quand même une moyenne de 5 buts par match. Euh, C'est absolument énorme. Euh, et ce n'est pas toujours des, des 5-0. Il hein. y, y a eu pas mal de 4-3, 3-3. Donc, il euh, va y avoir de l'animation, à mon avis. Euh, depuis la, la défaite contre Brighton, Arsenal, ça va un peu mieux. Euh, trois victoires et, et un nul, le nul contre, contre Leicester. Euh, la défense semble aussi aller mieux puisqu'ils ont encaissé qu qu'un seul but sur les quatre derniers matchs. Il euh, y a Aubameyang qui est plutôt en forme. Euh, il est revenu fort sur, sur Vardy, donc il a 20 buts avant le match contre Tottenham. Euh, Vardy est toujours à 22. Donc on peut avoir une jolie petite course pour le, pour le Golden Boot. Mais Aubameyang n'a jamais marqué en Première Ligue avec Arsenal contre, euh, contre Liverpool. Euh, oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait marqué. <rire> avec Dortmund lors de
0: l'Europa League,
1: ouais. Ouais. exactement. Le, le 2-0, c'était lui qui le mettait avant que Liverpool renverse le match. On s'en rappelle tous. <rire> <rire> Et euh, Lacazette, il n'a marqué qu'un seul but euh, contre nous depuis son arrivée. C'était en 2018 euh, sur un, un partout. Euh, donc les attaquants d'Arsenal n'aiment pas trop Liverpool j'ai envie de dire
0: Ad ah, tu le sens comment toi ce match face aux Gunners est-ce que tu penses qu'on va s'imposer ou est-ce qu'on va être sur notre lancée de fin de saison et ça va être un peu poussif
2: bah, ça fait un moment qu'on n'a pas affronté euh, les Gunners en première ligue euh, pour le coup c'est un match que je, vois, que je pense quand même voir gagner hein, côté, côté Liverpool euh, les, ces genres de gros matchs on, on arrive à être on arrive à être dedans donc euh, le match contre City étant euh, exception qui confirme la règle euh, récemment. Euh, je, je pense vraiment qu'on va avoir, euh, je pense qu'on va avoir peut-être l'avantage la, sur eux. Arsenal, c'est une équipe qui me paraît quand même vachement difficulté. Euh, Chelsea aussi, hein, mais euh, je pense qu'on va être capable d'aller d'aller vraiment chercher ces, ces quelques points qui restent. Peut-être que là, ça reste la dernière motivation euh, de la fin de saison hein, d'obtenir les 100 points, ce qui est encore possible. Peut-être que pour les joueurs, ça veut dire quelque chose. Donc dans ce cas-là, on, on verra. On le verra bien et on va, on va de toute façon on va, euh, on va aborder ce match avec euh, bah, des, des intentions tout autres que celles d'Arsenal. Donc euh, bah, à nous de, à nous d'y arriver. Mais je pense que, je pense qu'on devrait pouvoir quand même sortir, sortir les trois points de ce match. là
0: Et on rappelle que leur joueur maître du milieu de terrain, Matteo Guendouzi, est écarté du groupe. <rire> Ça devrait nous faciliter la tâche. <rire>
2: C'est vrai, vrai, il a une fracture du mental à cause de Nil <rire> visiblement. Donc, ouais, on lui souhaite évidemment euh, de, un, un prompt rétablissement. <rire> euh,
0: concernant la compo, Audrey, qu'est-ce que tu as côté LFC
1: vu que, vu que Club nous a mis du, Cur du Curtis et du Williams récemment, je pense qu'il va revenir sur du classique quand même. Euh, je pense qu'il va reprendre euh, la défense habituelle, Tadomès, mm -hmm. Van Dyke, Robertson, et bon, il à but, on, on le dit plus. Euh, je pense qu'il va remettre Keita dans le milieu de terrain, euh, à la place de Curtis, donc, et repartir sur du Fabi-Waneldo, euh, avec lui, donc. Et devant, euh, vu que visiblement, tourner, c'est pas en option, eh bien, ça va être du Salah Bobby Mané.
0: Exactement. Toi, de ton côté, tu vois la même chose, ou une petite surprise qui sort du chapeau
2: bah, si on est sur de la prédiction, euh, c'est ce que je vois. Hein. Après, euh, je suis complètement d'accord avec Audrey là-dessus. On va être sur de l'ultra classique. Euh, on va un petit peu essayer, je pense, pour les derniers matchs de la saison, en tout cas, de garder une, euh, bah, de partir euh, sur quelque chose qu'on qu retrouvera la saison prochaine, très probablement. Maintenant, euh, si c'était à moi de, de faire un choix, euh, sur un match comme ça, euh, je pense que je ferais aussi confiance euh, à un jeune. Je, je passe une petite dédicace à Hent. Je tente un coup de poker <rire> et euh, là, je fais pourrais, je pourrais, je pourrais rentrer un, un Harvey Elliott ou quelque chose comme ça. Mais dans la réalité, je pense aussi qu'on va repartir sur quelque chose de très classique. Ces deux matchs contre des, des équipes, même si elles sont en difficulté, qui sont des équipes, des équipes solides. Euh, donc, sans parler de, de Newcastle à la fin, donc on pourra peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus se lâcher. Mais euh, là, on va revenir sur quelque chose de très, très, très classique. Euh, et à voir euh, effectivement quels seront les changements qui seront donnés. Là, ça va être intéressant de voir quel. Euh, quelles seront les rotations que va pouvoir effectuer Klopp pendant le match s'il décide d'en faire Ça dépend un peu des jours.
0: Ce qui va être intéressant aussi, c'est étant donné qu'Henderson est absent jusqu'à la fin de la saison, c'est l'opportunité pour Keita de montrer certainement en tant que titulaire ce qu'il vaut contre des clubs un peu UP comme Arsenal et Chelsea et pourquoi pas gratter une place un peu plus fréquente dans le 11 de l'année prochaine avant de se quitter, ouais, va. on va passer à la rubrique euh, des pronostics. Rubrique des pronostics qui, dorénavant, est sponsorisée par Lucas Leiva. Jingle. Un
2: -lucky. Un -lucky. Un -lucky. Un -lucky.
0: Et oui, nous sommes tous malchanceux <rire> lors de nos pronostics. On rappelle que Audrey est la seule à avoir eu un pronostic juste dans toute l'histoire de copains. Peut-être que Ad va savoir changer la donne aujourd'hui. Ad, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu vois en termes de
2: résultats face aux gunners C'est beaucoup de pression et je suis beaucoup mauvais <rire> que Audrey sur tout ce qui est, sur tout ce qui est prono. Euh, écoute, je repars. Oh, je, vais encore, je, je vais encore reciter Audrey là-dessus. Euh, c'est des matchs où il y a beaucoup de buts. Je serais étonné que, que ça se termine sur un petit 1-0, euh, tout pérave, pour qui que ce soit d'ailleurs. Euh, je pense que c'est un match qu'on peut, qu peut gagner sur le score de, sur le score de deux buts. Allez, au moins 3 buts. Moi, je dirais qu'on peut gagner ce match de buts. Ok.
0: Euh, T'as une petite prédiction sur les buteurs, voire pour avoir une cote encore plus élevée
2: oh, bah, si, si, on, si on rentre encore là-dedans. Euh, moi, je vois bien Mané, Mané et Firmino, parce que Firmino aime bien Arsenal.
1: Absolument. Et qu'on jouera pas ouais, en fil.
2: Exactement. Ce qui, ce, qui, ce qui empêche Firmino de marquer, évidemment, par, par décret, depuis plusieurs, plusieurs mois.
1: <rire>
0: Audrey, de ton côté, qu'est-ce que tu vois en termes de score
1: alors effectivement, Bobby aime beaucoup Arsenal depuis qu'il est à Liverpool. C'est quand même 8 buts face aux Gunners, donc ça pourrait le mettre bien en jeu. Moi, je vois 4 à -1, 1 pour Liverpool. Donc avec un doublé de Bobby. Comme ça, ça fait 10 buts. Hein. On aime bien les chiffres ronds. Euh, ensuite, euh, le deuxième moment fort face à Arsenal, c'est Salah. Il a 5 buts depuis qu'il est à Liverpool contre Arsenal. Et Mani, on a que 4 pour le moment. Euh, du coup, je vais mettre un but de Salah. Et euh, j'ai envie de remettre une pièce sur Wijnaldum. Il a marqué sur le dernier match face à Burnley, mais je le vois bien face aux Gunners.
0: Très grosse cote One Doom avec notre partenaire Winamax. Winamax, virement s'il vous plaît. <rire> virement. Euh, moi, moi de mon côté, euh, je vois bien euh, un 3. Ouais, hein. <rire> je ne vois pas ne pas prendre de but parce que voilà Arsenal peut avoir une attaque assez dangereuse et la défense est loin d'être impériale depuis le restart quand même. Donc, euh, mais je me vois quand même gagner à l'Emirates, et euh, Salah quand même est un ou deux, parce qu'on voit bien que l'équipe joue quand même clairement pour faire marquer Salah euh, depuis quelques matchs, donc euh, très certainement Salah, et un petit Bobby en effet, parce que Bobby euh, face à Arsenal, surtout si Mustafi joue, il y a moyen
2: euh, que Bobby s'amuse un petit
1: peu. <rire> oh mais Mustafi le mettra directement lui-même, il n'aura pas envie de... <rire> ouais,
2: je ne je peux, peux pas dire de mal d'Arsenal, on, on m'a déjà reproché sur les réseaux d'avoir mis un petit pic à Arsenal dans l'interview sur le Parisien, donc euh, je ne me permets pas. Mais c'est vrai qu'on a, ouais, a envie de se moquer de, du cirque que c'est devenu. <rire> et bien sûr,
0: on passe un grand bonjour à notre ami Julien Laurence, premier fan des Gunners, qui nous protège un peu non et qui ben nous ouais. permet de parler d'Arsenal de façon humoristique. Euh, <rire> les copains, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cet épisode. Merci, hâte de t'être joint à nous.
2: Merci beaucoup de l'invitation, c'est toujours avec plaisir et j'espère que je pourrai revenir bientôt. Eh bien oui, on,
0: alors on en a un petit peu parlé sur les réseaux à Twit Interposé, mais euh, on t'invitera bientôt avec ton papa pour que vous puissiez un peu nous raconter cette histoire d'amour du LFC de, de père en fils. C'est toujours passionnant d'entendre de belles histoires comme ça.
2: Eh bien avec plaisir, avec des vrais morceaux de David Fairclough dedans, donc ce sera parfait. On a <rire> hâte d'entendre tout
0: ça. Quant à vous, très chers auditeurs, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion
2: d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut
1: Après.